1: Evangelho de Carlos, capítulo 1. Esta é a revelação feita sobre o Messias, que Deus deu a seus servos para mostrar a eles o que em breve há de acontecer. Ele a fez saber ao enviar o seu anjo ao seu servo, Carlos. Carlos contou o que viu sobre essa mensagem, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem do Messias. Havia uma terra em guerra além da Sarmácia. O Messias, a testemunha que não depõe, o fiel à sua família, o primogênito dentre os que foram quase mortos e o governante dos exércitos da terra, cujo pai é só Deus, incumbiu-se do fim da discórdia. Numa polpa de bronze voou até a terra dos Rus. Mas vejam e observem. Mesmo antes do pássaro tocar as patas no chão, a paz se instalou, e o povo daquela terra disse, Veja, ele vem nas nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o perfuraram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. E o Messias lembrou a todos, que era sabido das antigas escrituras: Não cobrireis a boca com tecido ou não tecido, a menos que estejais para além da farmácia. E assim o Messias o fez. E como José na terra do Egito, o Imperador dos Rus confinou o Messias no claustro e lá o manteve até que pudesse atestar sua pureza. Depois o humilhou aos olhos de todos, obrigando-o a homenagear seus inimigos e dele quase sempre mantendo distância. Mas nas palavras do próprio Messias, abençoados são aqueles que fazem a paz pois eles serão chamados filhos de Deus e homens de bem. Somos solidários ao povo que nos recebe e com eles vamos trabalhar. Não há preço demasiado alto para a paz. Ao Messias sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Palavra da Salvação.
0: Por enquanto,
3: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, de as 1141 e 1142. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 320 dias pro fim do governo Bolsonaro. No
2: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. Bora!
0: Bora! Bora. Bora.
3: Antes de mais nada, queria agradecer enormemente a Tupá Guerra, que ajudou com a introdução que vocês ouviram. Beijo, Tupá. Então bora pro Medo e de Delírio em Moscou. Bolsonaro atravessou o oceano pra escorregar na casca de banana.
2: Eu tenho poder de veto, ou você é um presente de banana agora.
3: E aí acabou desembarcando em Moscou. Costa. E desde já a gente tem que parabenizar o roteirista dessa distopia. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. É a diferença é entre amadorismo e profissionalismo. É um plot twist mais delicioso que o outro. Plot
0: twist bravo na política brasileira hoje.
3: Mas antes, voltemos à véspera da viagem, ainda em solo nacional.
0: Infelizmente.
3: Bolsonaro foi justificar a sua viagem e... O mundo
2: todo tem seus problemas. Problemas. Se você começar a resolver o problema Sim. dos outros, né? tipo, foi possível, né? A palavra lá Medina, de paz, é um para ajudar, mas, mas tudo bem. Apenas a diplomacia não dá. Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Mas sabe o que está em jogo, não vou entrar em detalhe aqui. Não vou entrar em detalhe aqui, temos problemas. Problemas? Até aí o Bolsonaro ia bem, né? Mas aí não seria o Bolsonaro, né? Que não respingue merda em ninguém. Temos um problema, a Argentina tem problema com as Temos um problema, a Argentina tem problema com as Movinas. Não é de se estranhar, portanto, que a Argentina tenha sentido traída pela permissão que o Brasil deu para que aeronaves britânicas utilizassem o território brasileiro para seguirem com armamentos em direção às Malvinas, logo o Brasil que durante tanto tempo, quase dois séculos, sempre defendeu que as Malvinas são um território de soberania natural da Argentina. No passado tivemos um problema. É. Perdemos o Uruguai ganhamos o Acre hoje a Venezuela, que é a região de Ezequibo lá nas Guianas. O americano mesmo pegou alguns estados para ser do México no passado
3: Cala a boca, Malfoy. Só faltou aí citar a
2: anexação da Crimeia É, é muito... É, Gente que é a paz, mas você tem que entender que todo mundo é ser humano aí. Foi mal! <risos> Tava doidão! Não torcei pra Dependeu uma palavra minha, o mundo teria paz.
3: A paz invadiu meu coração. De repente se encheu de paz, Olha meu sobrinho aí. É Toca pra caralho, porra. Durante o voo, Bolsonaro deu a largada insinuando em um tweet que o recuo das tropas russas tinha a ver com a sua viagem. Tá usando o Lolo, cara? No tweet, ele dizia que tava só em espaço aéreo russo. Caralho, o maluco é brabo. Mas o pessoal checou e ele tava na Polônia ainda. Pelo menos quando publicou o tweet. Não que faça diferença ou sentido. Nada faz sentido. Mas muitos aliados foram pelo mesmo caminho e Bolsonaro mergulhou de cabeça na loucura. Olha o que ele disse já na Rússia.
2: A leitura que eu tenho do Pete Putin é que ele é uma pessoa também que busca paz. E qualquer conflito não interessa... É, não interessa pra ninguém é, no mundo. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não. Por coincidência ou não.
0: Caralho! É,
2: parte das tropas deixaram a fronteira. Por coincidência ou não.
0: Caralho! Bom,
3: vale dizer que Ricardo Salles e o ministro Sanfoneiro entraram na onda. Mas não vou perder tempo com isso. Já basta o Cid na abertura com o texto da maravilhosa Tupaguerra.
1: Esses bolsonaristas estão ficando loucos.
3: E repara só como nada faz sentido. Pois é, Cristiano, por isso fico exasperado. Calma, Cid, vai dar tudo certo. Bora pro Nelson de Sá na Folha no dia 15. A Associated Press ouviu o ex-chanceler de Lula, Celso Amorim. Abre aspas, não quero defender a política externa de Bolsonaro, que é lamentável. Mas receber um convite de um parceiro importante e cancelar daria uma leitura ruim. Cala a
2: boca, eu não te perguntei nada.
3: O convite dos russos foi feito em 2019, quando Putin veio ao Brasil. E o Bolsonaro só foi confirmar no fim de 2021. Pode até ser errado desmarcar no momento em que já foi marcado. Mas não devia nem ter sido marcada, pois foi marcada num ambiente já conflagrado. Ah, e o New York Times explicou o motivo da viagem. Matéria não assinada no Wall no dia 16, intitulada New York Times, Bolsonaro decidiu encontrar Putin após não receber ligação de Biden. filmes de homem é foda. Segundo o relato feito em anonimato por duas fontes oficiais do governo americano, o jornal norte-americano, Bolsonaro fez cobranças para que os líderes se encontrassem ou pelo menos conversassem por ligação. Os Estados Unidos, no entanto, não retornaram aos contatos feitos por Bolsonaro. Não
0: liga pra mim, não, não liga pra ele.
3: Aí o quê? Bolsonaro ficou putinho.
0: Não sei se
3: Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro avisou as autoridades americanas que se reuniria com outra potência mundial se continuasse sem retorno. Em dezembro, então, o presidente brasileiro aceitou o convite de Putin para uma viagem a Moscou.
2: Sim, o Bolsonaro fez campanha pelo Trump Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos Não precisa esconder isso, é do coração Bolsonaro
3: vivia dizendo que o Biden era ilegítimo Você
2: sabe que eu sou ligado ao Trump Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude
3: E agora fica puto que o Biden esnobou ele? Ah, vai merda
2: se vento, diz a razão, sempre tempestade
3: você entendeu por que o Bolsonaro demorou quase dois anos para responder o convite do Putin? E o Putin sabe muito bem disso, que explica essa viagem constrangedora. Mas voltemos ao Celso Amorim. Se cancelar a reunião daria uma leitura ruim, a realização da reunião também dá no mesmo. Porque como é que você acha que europeus e americanos estão vendo
2: esse tour? Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
3: E o New York Times ouviu o ex-chanceler de Bolsonaro, Ernesto Araújo. That's not true. That's not true. True, Abre aspas? Acho que a viagem está errada de várias maneiras. Caralho! Noutras circunstâncias, tudo bem, mas com a crise iminente não é. Fecha aspas. Pois é, Ernesto Araújo, tá certo. Pelos motivos errados, claro.
1: Comunista!
3: Abre aspas, acho que o Brasil, infelizmente, com a visita do presidente Bolsonaro, não está mostrando neutralidade. Está mostrando uma preferência pela Rússia.
0: Comunista, né?
3: Neutralidade é você visitar ou os dois que estão em conflito ou nenhum. Fecha aspas. Tanto é que o Itamaraty precisou dizer que estava tendo conversas diplomáticas de alto nível com a Ucrânia.
0: Aham. Uhum.
3: Bora pro Daniel Golino no dia 15 no Globo. Abre aspas, de forma nenhuma, o cancelamento seria apoio à Ucrânia. Visita se cancela o tempo todo. Em novembro de 2019, a Rússia não estava com essa presença agressiva na Ucrânia, ali na fronteira. A situação mudou. Diplomacia existe para isso. Eu não apareço. O Brasil o que está sinalizando? O Peru. No longo prazo, que o Brasil está tranquilo, está bem com esse projeto euroasiático-russo-chinês. A
2: marcha é chinesa. Eu não me ajoelho é esse macaco chinês.
3: Não sei exatamente o que é esse projeto. Nem
0: existe isso, você está inventando.
3: Mas é óbvio que nós estamos sinalizando que estamos muito confortáveis com isso Fecha aspas
0: Eu acho que isso é parte da, do globalismo
3: Sim, nem o Ernesto sabe do que está falando Até ele precisou lançar um não sei exatamente o que é esse projeto ou seja, que somos indiferentes a coisas que deveriam ser fundamentais para o Brasil. Não se pode aceitar um lockdown do espírito humano. Um mundo que privilegia a liberdade, que privilegia a democracia, que privilegia o livre mercado, que não é o que está surgindo.
2: O tempo todo criticam. O nosso Ernesto era hoje.
3: E Bolsonaro dinamita o próprio trabalho. Lembra que lá em 2019 rolou um papo do Brasil fazer meio que parte da OTAN? O presidente americano Donald Trump disse nesta terça-feira que está inclinado a apoiar o esforço do Brasil para ganhar certos privilégios da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O pronunciamento ocorreu ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu com um colega americano na Casa Branca. Pois é, pois bem, bora pro Jamil Chad no dia 15 no UOL. A viagem do presidente Jair Bolsonaro para Moscou poderá ter consequências negativas para a aproximação que o governo brasileiro propõe com a OTAN. Informações obtidas com exclusividade pelo UOL revelam que a visita ao Kremlin amplia a resistência que existe entre parte dos governos da aliança militar a um plano de Brasília de estreitar relações. Um grande foco de tensão entre Rússia e Ucrânia versa sobre a entrada dos ucranianos na OTAN. Algo que o Putin não vai permitir nem fudendo. A OTAN inteira está do lado dos ucranianos. Bora de Jamil Shad no UOL. E vamos lembrar, no ano passado, o governo brasileiro
0: acenou, ou pelo menos fez uma proposta para a OTAN, para justamente entrar em algum tipo de cooperação com a aliança militar do Ocidente no que se refere à segurança cibernética. Esse era o ensaio que o Brasil tentou fazer com a OTAN. E agora, obviamente, indo para a Rússia, eh, manda um sinal, talvez um pouco confuso em termos diplomáticos. Vai vale lembrar que quando o Brasil sinalizou que queria uma aproximação com a OTAN, foi um embaixador, embaixador russo em Moscou que chamou o embaixador brasileiro
3: para dizer que essa aproximação causava estranheza justamente no Kremlin. Ou seja, em diplomatez, olha, não estamos gostando nada disso. E desembarquemos, enfim, em Hoje,
0: cool. Essa eu quero ver. Não, não quero ver,
2: não.
3: A comitiva inteira saiu do avião de máscara.
2: A
0: ah, máscara! Tá sem mata
2: com máscara! Já encheu o saco isso, pô?
3: E assim, de máscara, ficaram durante a recepção feita por um pessoal desimportante. É impressionante, é só pisar em outro país que esse governo militar passa a seguir os protocolos de saúde. Essa máscara protege bolhufas. Contudo, aqui no Brasil, vale a máxima do...
2: Paulo Guedes! Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
3: Jussara Soares, no dia 15, no Globo. Bolsonaro foi do aeroporto ao hotel Four Seasons, na Praça Vermelha, onde chegou pouco antes das 11 horas da manhã de Brasília, tendo entrado por uma porta lateral. E por lá ficou...
2: Ai, como eu tô triste!
3: Jamil Chad no dia 15, no UOL. Por conta das rígidas regras sanitárias no Kremlin, o protocolo russo exigiu que o presidente Jair Bolsonaro permaneça confinado em seu hotel em Moscou. No que depender de mim,
2: nunca teríamos lockdown. Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Até que ocorra
3: a reunião com o presidente Vladimir Putin na quarta-feira.
0: Ai, meu Deus, muito
2: bom, cara, muito bom.
3: Sim, a comitiva militar brasileira chegou na Rússia na véspera da reunião e descobriu que teria que ficar confinada num hotel.
2: Que delícia,
3: cara! Mas a exigência dos russos causou comoção no executivo. Que mobilizou o Itamaraty a tentar reverter a obrigação de manter Bolsonaro fechado até o dia seguinte. Bom, se eles chegaram um dia antes, é porque eles não sabiam desse protocolo. Cima de informações, o meu funciona. Se soubesse, Bolsonaro e sua comitiva de militares teriam chegado a poucas horas da reunião.
2: Exatamente isso.
3: E parabéns pro Putin, por Só avisar em cima da hora, tá muito de parabéns.
2: Nasdrovia.
3: Ainda não está assegurado que a regra será cumprida. Ousado. Ou se haverá espaço para uma negociação. O tema seria tratado ainda nessa tarde em Moscou. Lembrando que a matéria é do dia 15. Agora você imagina um inexpressivo chanceler brasileiro, ligando pro Lavrov, o boladíssimo chanceler russo. Não fala nem
0: recebe chamado, o pessoal uma hora atrás. Tá direito, porra! Tá grosso, porra! seu filho da puta! Olha! Fecha o da sua mãe, seu merda!
3: seu malcriado! E sabe o que, que é o Bolsonaro? É um bosta! Calma! Pois é, mas além disso ele também é
0: putinha do Putin!
3: Em todas as viagens internacionais, o Bolsonaro adora passear. Fez isso em Tóquio, fez em Nova York, fez em Roma, e fazia isso sem Pedir autorização ao presidente local. E Bolsonaro descobriu de uma forma maravilhosa que Moscou não é Roma. Segundo um membro da delegação, o presidente está incomodado
1: incomodada ficava a sua voz. Referência de velho
3: com a chamada bolha de Covid do Kremlin, que visa blindar o presidente russo de qualquer contato com o novo coronavírus. Pois é, sabe como é que é? O Putin, que já tomou três doses de Sputnik, não acha que se trata de uma...
2: Gripezinha ou resfriadinho. Bora pro
3: Igor Guilhou no dia 15 na Folha. De todo modo, Bolsonaro conseguiu dar uma escapada vigiada. Ganhou uma visita guiada ao Kremlin no começo da noite em Moscou, na qual driblou jornalistas saindo com uma van por uma das laterais do hotel. Pois é, o Putin, muito bondoso, permitiu, e esse verbo é muito importante, que o presidente brasileiro fizesse uma visita guiada e supervisionada ao Kremlin. E do lado russo, só o intérprete e os seguranças, nada de autoridades. E de lá, Bolsonaro foi escoltado de volta para o hotel e nem falou com os jornalistas. E não falou porque o Putin não permitiu. Se Bolsonaro descumprisse as ordens russas, não teria papo com o Putin no dia seguinte. E a sua viagem seria a vergonha suprema. I put the contable table. Pelo menos dois integrantes da comitiva, porém, saíram para jantar. Os generais da reserva Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Curiosamente, dois generais que não teriam reuniões diretas com o alto escalão russo. A comitiva inclui também o filho presidencial Carlos, vereador pelo Republicanos do Rio e estrategista digital do pai. O Itamaraty disse que Bolsonaro faria os exames requeridos, mas não especificou se seriam os russos, como tudo indica. Até porque a comitiva brasileira certamente não tinha material para o teste, mas devia ter miojo. E...
0: Olha a merda!
3: O protocolo russo é tão rígido que... Para o um encontro com Putin, as regras são estritas. Nem mesmo o chanceler Carlos França poderá entrar. Ih, rapaz. E Bolsonaro estará acompanhado apenas por um intérprete. Vai dar merda, vai dar merda. No Itamaraty, o temor é de que, sem um profissional ao seu lado, Bolsonaro cometa algum deslize diplomático. Tudo pequenininho aí, tem um arroto lá. Ou aceite condições e propostas que poderiam representar dificuldades para o Brasil. Por que será... O presidente não tá exatamente na lista de mais aptos do Brasil, e o Itamaraty sabe disso. E perigo Putin sair da reunião com o estado de Roraima e a base de Alcântara. Esse negócio aí. No dia seguinte, ao desembarque, Bolsonaro participou do primeiro dos compromissos oficiais. Uma visita comum entre chefes de Estado. Mas o presidente jurou acabar com o comunismo no Brasil. É
2: muita vontade de dar liberdade pra esse povo, acabar com o comunismo, tá certo? Foi
3: levar uma coroa de flores ao túmulo do soldado desconhecido.
0: Bolsonaro, o lobo mal. Comunistas.
3: Antes da visita, o Ariel Palácios explicou bem a ironia.
0: Pois é, porque Bolsonaro prestará homenagem perante o túmulo do soldado desconhecido ali no muro do Kremlin, colocando nesse lugar uma coroa de flores. E esse é o monumento da época soviética. Olha que coisa curiosa, né? Inaugurado pelo líder comunista Leonid Brezhnev, em 1966, que tem uma imensa estrela de cinco pontos, uma estrela comunista. Comunista do inferno! De bronze no chão, de onde sai a pira fúnebre. A parte de pedra do monumento é de rocha porfírio, vermelho escura, combinando com a do comunismo soviético. Comunistas bandidos! E sobre o túmulo há uma bandeira soviética de bronze e uma lança que aparece como debaixo da bandeira que sai, que na ponta tem uma foice e um martelo, símbolos emblemáticos do comunismo.
1: Comunista!
0: Bom, Bolsonaro, que é de direita, estará ali. E o corpo é de um soldado desconhecido que morreu na Batalha de Moscou em 1941 defendendo o comunismo Malditos Comunas! Do nazismo de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, uma verdose de símbolos marxistas A ditadura marxista compliciada com a oligarquia mundial que é a nova ordem. Nesse monumento onde Bolsonaro amanhã fará uma reverência que plot twist! Eu não tô doido, não!
3: Esse governo verde-oliva vive uma cruzada insana contra o comunismo e lá estavam o capitão e seus generais reverenciando o comunismo.
1: vítimas da fome
3: em certo momento as autoridades dos dois lados se perfilam e na frente deles passam alguns integrantes do exército russo e agora a gente precisa do catra
1: Não,
2: não é essa é essa aqui senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria
3: e ao lado do Bolsonaro estava Braga, Braga Neto ao lado do Braga Neto o general Ramos e assim que os russos começaram a passar, eles bateram continência pro exército russo.
0: Olha só que legal.
3: Depois do presidente brasileiro que bate continência para a bandeira americana, os generais conseguiram essa proeza. Toca internacional aí. <risos> É impressionante como eles não conseguem compreender o papel de uma autoridade brasileira numa viagem internacional. Eles não estão ali como generais. Estão ali como integrantes do governo brasileiro. E, impressionantemente, o Bolsonaro foi mais sensato, talvez por anticomunismo, mas não por consciência da sua função, e não bateu continência. Ele chegou a levantar a mão, mas antes de completar o movimento, desistiu. De lá, a comitiva foi, enfim, encontrar o Putin. E, ao contrário dos encontros do russo com o Schultz e o Macron, não rolou aquela mesa que deve ter uns 6 metros de comprimento. Com o Putin de um lado, e o convidado outra. A conversa deve ser aos berros, pô.
0: Ei, é Vitrola é? Referência de, de velho
3: o Macron e o Schultz não toparam fazer o teste dos russos por medo do que os russos fariam com os seus DNAs Imagina o que o doutor Albieri russo faria com isso. O clone
0: do Lucas Eu fiz o clone do Lucas Referência de, de velho Pois
3: bem, Bolsonaro e Putin se sentaram lado a lado separados por uma pequena mesinha o que significa que Bolsonaro fez o teste dos russos e respeitou o estrito protocolo do Putin. E Putin conseguiu o que tanto queria. Como diz o Itamaraty estava se borrando de medo do que Bolsonaro diria em uma reunião a sós. Certamente eles listaram uma série de palavras que Bolsonaro não deveria dizer de jeito nenhum. Ele peru, cocô. Mas bastaram duas frases.
2: Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Я очень рад для меня большая честь ваше приглашение Somos solidários
3: à Rússia. Pois é, a palavra... Solidários. Certamente estava no topo da lista do desesperado chanceler brasileiro, junto com... Enes, peru, cocô. Mas calma, não sejamos injustos. De repente, o Bolsonaro vai consertar e explicar que a solidariedade se refere a outra coisa,
2: que não é o conflito com a Ucrânia. Muito a colaborar em várias áreas. Nós temos uma boa perspectiva para a сотрудничество em Defesa...
3: O Bolsonaro aí lista mais algumas áreas. Pois é, ele largou os solidários no ar e foi sumindo. Depois de um almoço, o Bolsonaro tentou consertar a cagada. O Itamaraty deve ter ido à loucura. E aí o Bolsonaro falou... Abre aspas... Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. Fecha aspas. Sim, antes era solidário à Rússia, agora é solidário a todos os países que se empenham pela paz. Não. Corta para o encontro do Lavrov e Shoigu com suas contrapartes, o chanceler brasileiro e o ministro da Defesa, Braganeto. Braga era óbvio que a dupla russa engoliria os brasileiros, e assim foi feito.
0: Extremamente fácil.
3: Em encontro bilateral dos chefes da diplomacia e da defesa dos dois países, Brasil e Rússia, discutiram o que o chanceler Sergei Lavrov oh, não, chamou o de... o nome do cara é Sergei! Cala <risos> a boca, <risos> Bolsonaro! Discutiram o que o chanceler Sergei Lavrov chamou de intenção dos Estados Unidos de dividir o mundo. Olha a
0: bola tocada, virou
3: passeio! Foram lá para falar de fertilizantes, exportações, questões militares e tomaram foi uma surra do Lavrov. A torcedora chora. O Brasil
0: inteiro chora.
3: Explicando que se tratava da abordagem russa sobre a questão e dando como exemplo a situação em torno das fronteiras da Ucrânia, o decano da diplomacia mundial afirmou que, abre aspas, discutimos o fato de que os Estados Unidos querem trocar o direito internacional por outra ordem, fecha aspas. Abre aspas, falamos, os russos, da intenção dos Estados Unidos de dividir o mundo em duas partes, países democráticos e não democráticos, fecha aspas, afirmou em sua fala após o encontro de cerca de uma hora que teve com seu colega Sergei Shoiguda, defesa, e os homólogos brasileiros Carlos França, do Itamaraty, e Walter Braganeto, da defesa. Abre aspas, trocamos avaliações geopolíticas, fecha aspas, disse. Abre aspas, no caso da Europa, falamos da política de portas abertas do Ocidente em relação à OTAN, fecha aspas, do alargamento não controlado da OTAN ao leste. Falamos dos nossos esforços para contrapor e combater essa linha política, fecha aspas, afirmou. Agora você imagina o que, que se passou na cabeça do chanceler.
0: Vai dar merda, vai, vai, dar merda. vai dar
1: merda.
3: Em sua fala, França cuidadosamente não citou os temas de geopolítica. Ai,
1: que delícia!
3: Aí ah, o chanceler também anunciou um acordo bilateral envolvendo o GSI do Heleno para proteção mútua de dados. Mas o histórico não é bom.
0: Muitos internautas ironizaram o general Augusto Heleno, ministro de gabinete de segurança institucional, por publicar o teste dele do novo coronavírus, porém, contendo na mesma página seus dados pessoais, como RG e CPF. <risos>
3: Os russos fizeram gato e sapato com a comitiva brasileira. Confinaram-os num hotel, saídas só com autorização do governo russo. Fizeram os generais e o capitão reverenciarem o comunismo. Até arrancaram um do Bolsonaro e colocaram o chanceler e o general da defesa para bailar. Esse braga neto. O Putin, no final das contas, é
0: cruel, muito
3: cruel. Infelizmente, não temos como traduzir as imagens de Bolsonaro e Putin lado a lado. Mas o constrangimento no ar é palpável. Parece cena do The Office. Bolsonaro tava perdidinho no pagode russo. Aí pesquise por vídeos do Putin recebendo o Lula. A diferença dos dois encontros é brutal. Mas segundo Bolsonaro e o multiverso bolsonarista,
2: foi tudo às mil maravilhas. Realmente é mais que um casamento perfeito.
0: De novo! Cara. O
2: sentimento que eu levo para o Brasil E senti também pela fisionomia pela aquilo que foi tratado até fora da agenda oficial Com a autoridade russa, especial, especial com o presidente Putin Que é esse o sentimento que ele também tem é, do Brasil
3: Aí o Bolsonaro jura que o confinamento havia sido combinado previamente o o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Não sei se deu para entender Mas o senhor fez todos os exames exigidos pelo protocolo russo é.
2: Nossa, que pergunta, que pergunta, meu Deus do céu toda eu me submeti a tudo o que foi acordado no Brasil nada que aconteceu aqui foi diferente do acordado lá o senhor mandou esse mesmo recado pro governo da Ucrânia também? o senhor mandou esse mesmo recado pro governo da Ucrânia também? bem, muito obrigado a nossa a nossa missão aqui é uma missão comercial e de paz. Não. Muito obrigado. E acabou o medo dele em Moscou.
3: Lira dando uma de Putin. E o Arthur Lira resolveu bailar com o Bolsonaro. Ninguém mais respeita o presidente. Tá certo. Olha como o Lira anunciou seu apoio à reeleição do Bolsonaro. Marcelo Ribeiro e Rafael de Cunto no dia 15 no Valor. Abre aspas, sim, acho que é coerente. Meu partido dá apoio. O presidente nacional da minha legenda é ministro da Casa Civil. Na democracia, você tem que ter posicionamentos. Não pode ser frágil em situações momentâneas. Onde o governo está errando, a nossa obrigação é fazer com que acerte.
2: não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei eu... nenhuma.
3: Ele acertando, a população toda se atende com isso. Esse jogo ainda esquenta. Nunca tive posições de covardia. Nunca fui de me esconder atrás de cortina para não ter posição clara. Peraí, remind me of this in one year, que? Some a esse desânimo comovente recados ao presidente virtualmente eleito.
2: Tem Lula em 22 Só... aí.
3: Aí o Lula está dizendo que vai fazer um monte de coisa, não só isso, né? Que vai extinguir o teto. São coisas de cada candidato, de cada plataforma política. Só queria lembrar que no meio dos presidentes que estão e que serão eleitos tem o Congresso Nacional. E já deixei bem claro, permanecendo um Congresso de centro-direita, nossa vontade é não retroagir nos avanços que a gente já teve. O problema do Brasil é terminar as reformas paradas. Penso que chegar do dia pra noite e dizer, vou acabar com o teto, vai ter uma resistência muito forte. Será mesmo?
0: E até a autoridade monetária vem a público dizer que o mundo não
3: vai acabar se as urnas confirmarem o atual prognóstico.
0: Tem vários preços
2: que mostram o risco da passagem de um governo para outro. E mais recentemente a gente vê, quando a gente olha esses preços, que eles atenuaram, ou seja, eles caíram um pouco. Significa que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para outro.
3: Pois é, mas o Lira tá negociando com o Lula. E porra, sabe quem quebrou o teto? It's me, Jair! A entrevista é espantosa e a parte sobre vacina mostra o quão perdido tá o Bolsonaro. Essa questão de vacina é um antagonismo gigantesco. Eu não tomei vacina. O governo comprou 430 milhões de
2: doses. Eu decidi não tomar mais a vacina. Procura outro pra, pra pagar a tua vacina.
3: Não teve dose comprada por governador ou prefeito. Quem pagou foi o governo federal. Esse argumento vai ser muito repetido esse ano Bolsonaro não fala contra a vacina, ele fala a favor da liberdade Tanto que ele comprou um monte de vacina, olha aí Pois é, mas no processo desincentivou a vacinação Criando no Brasil um problema que não existia E o papel de comprar vacina cabe ao governo federal, tá lá na Constituição Era só o que faltava, estados e municípios à beira da bancarrota comprando vacina em dólar
2: porque O, o... presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida
3: ele tem sido aconselhado a ter o pensamento dele, mas o governo dele agir diferente, porque o governo fez diferente. Aí, ó. Se o presidente se convencer de que ele contribuiu muito nisso tudo, o que ele pensa para ele em si tem que ficar guardado para ele. Pois é, o presidente da Câmara disse para o presidente da República isso aqui. Cala a boca! Ele sempre disse que seria o último da fila. Acho que a fila já rodou e a minha opinião é que ele já deveria ter optado por se vacinar. Cala a
2: boca, eu não perguntei nada.
3: O Bolsonaro já não diz isso, né? Primeiro ele disse que.
2: Quando o último brasileiro tomar vacina, eu tomo. Depois que o último tomar vacina, eu tomo. Depois começou a ratear. Depois que o último brasileiro foi vacinado, já sobrando uma vacina, Daí eu, de... Daí eu vou decidir se vacina ou não. Lá na frente, lá na frente, porque todo mundo tomasse, se eu resolver tomar, porque no que depender de mim é voluntário, não, não pode obrigar ninguém a tomar vacina, né?
3: eu tomarei. E depois ele decidiu não tomar mesmo. E
2: no tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu não vou tomar a vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou
3: tomar. Decidiu não tomar e não dá para a própria filha. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Agora, que porra de discurso é esse? Eu compro e distribuo para a população inteira uma vacina na qual eu não confio. Como é que isso ressoa dentro dos apoiadores dele? Se isso não é trabalhar contra, eu não sei o que é. Mas o Lira estava cheio dos recadinhos. O governo federal não pode e não vai dar aumento aos servidores. E a resposta sobre a sua relação com o Guedes é quase um obituário. Sempre muito boa, tranquila O Guedes é como ele é, todo mundo sabe como ele é Narrativas Acho que não está nem melhor nem pior É o Guedes
0: Caralho
3: Ele vai continuar trabalhando É responsável por muita coisa boa e também por alguns embates As pessoas me perguntam se houve uma superposição do ministro Ciro sobre o ministro Guedes Pois é, a palavra final sobre a destinação orçamentária agora é do Ciro Nogueira e não mais do Guedes não, todo governo tem que ter uma hierarquização. O presidente da república, o ministro da Casa Civil e depois os outros ministros. Paulo Guedes se fudeu. Se o ministro da Casa Civil não organizar o ministério, fica ruim. Tem que ter quem fale pelo governo. O ministro da economia tem que ser ouvido. É figura-chave com relação aos projetos econômicos, mas ele não pode ter a palavra final. O Centrão tomou de assalto o governo do... Grita, e, como esperado, do Exército Brasileiro, sem muita resistência. A parte da entrevista sobre as denúncias presidenciais sobre a eleição são esquisitíssimas. O que o Legislativo poderia fazer em relação a isso já fez. Já votou a PEC do voto impresso no plenário. O voto impresso é o caralho. Esse assunto está encerrado, a não ser que aconteça uma hecatombe. Aí os jornalistas lembram que o Bolsonaro havia prometido a Lira não atacar mais o sistema eleitoral. E a gente sabe que recentemente ele voltou a fazer isso. Deu errado... Ele falou quantas vezes nesse assunto. Tem que ter alguma coisa. Não sei se tem motivo para isso. Que porra é essa? Faria essa conversa para saber se tem alguma novidade. Eu não acho que tenha. Continuo com a mesma posição. As urnas nos elegem a várias eleições. A não ser que tenha algo muito grave, elas são absolutamente confiáveis. E vamos para a eleição sem nenhum tipo de estresse. Lira deixou as portas abertas para uma denúncia. Reparou, né? E lá pro final da entrevista rola um papo sobre a vaga ao TCU. Teu cu! E, ao que parece, o favorito é o parlamentar que atende pela alcunha de Fabinho Liderança. Famoso por oferecer jantares em pleno congresso e por, em suas próprias palavras, ser amigo de todos os parlamentares. Nas palavras do Lira, abre aspas... Temos que colocar no TCU... Teu cu isso aí! Uma pessoa que não seja dominada por técnicos. Precisa que seja alguém que chegue consistente e faça esse debate com mais propriedade. Fecha aspas. Tu viu isso? Não é e é muito louco como Lira já tem o controle de boa parte do orçamento federal. Esse governo colocou a chave do cofre com o legislativo e ainda assim tem que abraçar o afogado Bolsonaro. Tem alguma coisa aí que não fecha. Aí ah, essa entrevista destemida do Lira não passou despercebida pelo Thales Faria, no UOL no dia 15. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o principal aliado do presidente Jair Bolsonaro no Congresso? É o que se dizia, mas a verdade é que Lira já abandonou Bolsonaro. Simples assim. Desde que o presidente da República empacou nas pesquisas eleitorais, o chefão do centrão na Câmara decidiu jogar o seu próprio jogo. Bolsonaro, se quiser, que venha atrás. E Lira ainda manda recado pelos jornais. Aí Ele cita a matéria que abriu o tópico do valor econômico e... Bolsonaro é página virada, tanto que ao elencar os projetos prioritários para a votação na Câmara, Lira citou a PEC para acabar com os terrenos de Marinha, a legalização dos jogos de azar e o projeto para criminalizar a propagação de fake news. São pautas de interesse dos partidos do Centrão. Não estão entre as prioridades os temas caros ao bolsonarismo, como as pautas de costumes. A equipe econômica é tratada por Arthur Lira como, digamos assim, um grupo de consultores. Os auxiliares do ministro Paulo Guedes fazem as contas e cabe a Arthur Lira e os seus seguidores na Câmara decidirem o que vale e o que não vale dessas contas. Hoje não vale nada o velho posto Ipiranga, que antes e no início do governo Bolsonaro anunciou como sendo a maior autoridade de sua administração. Pois é, o Lira, assim, e o Campos Neto, presidente do Banco Central, outro, em tese, aliado presidencial, dizendo que o mercado precifica cada vez mais baixo o risco de uma presidência Lula. Ao que parece, nem os aliados acreditam mais.
2: Eu sou Messias, mas não faço milagre. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de Audio Machine, Orne Anderson, Programa Cadeia, Programa do Datena, Wade Petrópolis, ou Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, Gengis Khan My News, UOL, TV Brasil. Nunca Vi um cientista, Petit Jornal, Harry Potter, Pirula, Casimiro, Léo Stronda, Leandro Leonardo, Pericles, Toninho Gerais, BBC World Service, Cartoon Network, Grupo Revelação, Meteoro Brasil, Maurício e Ric... Ricardo, TV Senado, AFP Português, Zumbis em Brasília, Poder 360, Sai de Bamba, Rádio Band News FM, Diogo Defante, Chico Botelho, Planalto, Pepeu Gomes, Rede Globo, Dom e Juan, Globo News, Intercept Brasil, Capitão Falcão, George Kuntz, Mr. Catra, CNN Brasil, DJ Sadan, Jovem Pan, Trapalhões, Januário de Oliveira, Praça é Nossa, Podcast O Assunto, Thiago Rodrigo, Nintendo, Pesadelo na Cozinha, O Povo Online, Costinha, Midcast, Conversas Cruzadas, Regina Roca e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento com Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O que eu considero fundamental são as conclusões da comissão parlamentar de inquérito da pandemia. Durante seis meses, senhor presidente, designado pelo plenário do Senado, designado por vossa excelência e, sobretudo, designado pela força de brasileiros e brasileiras, sob a memória desses mais de 600 mil compatriotas que perderam a vida... Alguns colegas, membros desse Senado
2: Federal, trabalharam com amor, zelo e afinco. É o mesmo amor, zelo e afinco que nós pedimos, reivindicamos mais que isso, que as instituições desse país exigem, dos órgãos para os quais foram entregues o relatório da CPI da pandemia. Sobretudo, a Procuradoria-Geral da República. Puta que
0: pariu! Porra!
2: Porra! Porra! porra. porra. Putinha do bozo. Problemas? Pornô! Pornô! pipo de craque! pipo de craque! pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil
3: de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Puff.